0: Ja, men det är dags för ett helt nytt avsnitt av Femivest-podden. Och det
1: är jag, Mikaela
0: Berglund. Och
1: det är... Det är jag, Elin Miström.
0: Och det här är den andra podden du är.
1: Ja. Så nu är i alla fall lite varm i kläderna.
0: Känner du inte lite
1: mer chill? För lite. Nu kör vi. Verkligen. Liksom. Ja, absolut. Har du mycket respons? Mm. Eh, ja, jättekul faktiskt. Passade ju på, eller vi passade ju på att dela den på alla möjliga sociala medier. Och faktiskt är det en hel del killar som har lyssnat på den den här gången. Extra många skulle jag tro. Så det känns superkul.
0: Ja, roligt. Jag har ju haft, eh, det har hänt ganska mycket den här veckan. Både på börsen, ah. men också liksom. Maj är ju alltid en så här superintensiv månad. Vi mm. vet på allting, alla vill ut. Alla vill hitta på grejer, klämma in event innan liksom, semestern börjar. Så jag har extremt mycket. Så jag var ju bland annat i Karlstad och föreläste här kvällen. Jag fick göra en live för EFN på, liksom på tåget, eller på väg på tåget, på perrongen. Alltså det var så kaos. Det var liksom att spela in live samtidigt som du ska hitta fram till din tågplats. Och komma på rätt tåg. Det var inte lätt, ska jag säga. Det är en utmaning. Det är inte om. Jag kan referera till det som en av de
1: värsta stunderna i mitt liv.
0: Men det var en liten överdrift. Men det var inte, det var inte trevligt. Vad har du gjort i veckan?
1: Okay, jag har faktiskt eh, passat på att jobba lite grann. Jo, jag har faktiskt eh, passat på att träffa lite härliga finansfolk från Finansvitter. Jag har hunnit med en fika och en afterwork. Så det är superkul att kunna träffa folk som har samma intressen som en själv. Och utbyta lite tankar och idéer kring börsen och... Och vi är ju många som, som undrar liksom vart, det, vart det ska ta vägen nu. Det är ju rätt dystert på börsen.
0: Men rent tekniskt så ser det fortfarande ut att kunna fortsätta ner ett tag till.
1: Ja, det gör ju det. Ja, vi får
0: se vart det tar vägen helt enkelt. Mm. Vet du vad jag också har gjort? Jag har ju runt den här veckan. Alltså jag var på ja. ett event för, för en ambassad där man då man bjöd in till en screening av utvandrarna, den ja. nya filmen. Och jag har mm. liksom, via djuböcker lyssnat på alla böckerna av eh, Moberg. Men ja. för typ tre år sedan. Och det var första gången som jag hörde de berättelserna. Jag läste inte dem. De flesta jag läst i skolan. Jag vet inte om du läser dem i skolan.
1: Jag tror inte det.
0: Nej. Men i alla fall. Så att jag har ju upptäckt de böckerna ganska sent. Jag om att läsa så här. Och sen så, så att jag bara Åh var trevligt. Den här skrivningen liksom, vill jag gå på. Så var jag efteråt en, en liten panel av... Eh, Bland annat producenten då av filmen och sen så var det Gustav Skarsgård som en, ytterligare en person som jag inte ihåg Och så för det första på det här väntet så står jag liksom med en kvinna som jag bara men gud jag känner henne. Jag vet vem hon är. Så jag liksom hejar och sen så övertygade jag övertygad mig att jag känner henne men jag kan inte placera henne någonstans. Så hon bara, jag tror inte vi känner varandra, säger hon. Och då börjar man bli obekväm. Alltså det är jättekul att höra någon säga så. För då blir man ju väldigt osäker om man inte själv kan placera dem heller. Och sen så säger hon, hon bara, men, jag, jag tror, men du kanske känner igen mig från tv. Säger hon. Jag bara, inte att jag har gått upp till någon jag har sett på tv. Liksom, och tror att jag känner dem.
1: Det här, det, här är ju,
0: det här är ju hon som vann, Cecilia Dyringer har jag fått höra, hon som vann på spåret, jag älskar på spåret, jag tycker det är så oh. trevligt. Hon som vann tillsammans med Jonathan Unge, jag vet inte vem han är, men jag, liksom, jag kunde inte placera henne utanför den här tågkupen. Nej, just det. Så att, det var henne som jag hälsade på, vilket var väldigt komiskt. Hon hade oh, typ så en plus one liksom, som så här, skrattade lite då. För jag var så övertygad. Vidare till liksom att vi kollade på den här filmen. Fantastisk film. Jag satt mig och typ skulle lyssna in på den här panelen. Och då visade det sig att jag har en leksaksbil med polissirener i min handväska. Så när det plötsligt när liksom ambassadören då ställer en fråga till Gustav Skarsgård så liksom börjar låta jättehögt så här polissirener. Och jag kollar runt liksom, och tittar på folk och tänker så att hjälp vad är det som händer? Tills jag kollar ner min handväska och det bara lyser blått ljus. Jag bara, det är Vilken fantastisk historia. Men så hemskt, förstår du hur hemskt? Ja, så det var bara att liksom, kolla rakt fram, superstelt och låtsas som att det absolut inte var jag. Mm. Och vänta på att den där att det ska ta slut.
1: Ja, det där var ju verkligen en, en spännande händelse men eh, skönt att du ändå kom undan.
0: Ja men jag, tror, jag funderar på liksom, Det var är i alla fall ingen som sa till mig. Det var ingen som blev arg, så det var skönt. Men eh, lite i vecka för mig. Hur eh... Hur hanterar du alla de här nedgångarna på börsen? Då?
1: Men jag har faktiskt börjat med en liten utmaning gällande veckobudget. Jag vill gärna tro att jag är väldigt duktig på att hålla i mina pengar och hålla koll på mina pengar. Men jag inser också att jag gör av väldigt mycket på så här. Ja, men man går och köper en energidryck eller en bar och så där. Så nu från och med den här veckan så utmanar jag mig själv att eh, hålla ner mina kostnader. Och verkligen alltså budgetera för hur mycket jag ska Handla för, rotera för, jag om jag ska iväg på någon aktivitet eller sådär. Och det funkar väldigt bra måste jag säga. Så att jag uppmuntrar verkligen alla att bara se över de här dagliga kostnaderna som man har för att det är inte så jättesvårt att, att spara in lite här och där och framförallt nu när maten har blivit så dyr så, så kollar jag ett, liksom en extra gång på, på prislappen, vilket jag var dålig på tidigare.
0: Men det är så bra att sätta en tidsbegränsad period också. Då känns ja. det inte såhär när man ska ha så. Här, jag ska inte äta någonting godis på ett år eller det känns så stort liksom. Mm. Men precis under en begränsad period bara se över och faktiskt få lite perspektiv på hur man konsumerar. Det är jättebra.
1: Ja, verkligen. Och det blir liksom en sport så även om man har satt ett liksom x antal hundra kronor liksom, på mathandling till exempel så vill man ändå liksom komma lite under det så det är ganska roligt faktiskt i alla fall under som du säger under en kort period. Mm. Ja
0: men bra, bra tips det, för ni får följa upp och säg till om det är något som ni provar på också där hemma. På börsen har det också varit ganska, alltså det är en negativ trend men det är också lite stökigt liksom i, ja, det händer mycket saker men värderingen börjar komma ner på många bolag så det gör ju att det blir det blir lite intressant att köpa upp så att de som har pengar, de som har kassor köper upp andra bolag. Och där har vi ju faktiskt en speciell händelse
1: i veckan. Mm, precis. Det är tobaktillverkaren Swedish Match som är lite på, på tapeten. Nu i veckan så var det en, en amerikansk eh, tobaktillverkare som heter Philip Morris eh, som gick ut och sa att ja, men de vill köpa upp eh, Swedish Match. Och det var i början på den här veckan och då sa de så här ja men någonstans för 94-95 kronor per aktie. Och då stod väl aktien kanske i 77-78 någonting. Så att på tisdagen så steg aktien 25%. Och det är ju en väldigt stor rörelse i, en, i en, en sån typ av aktie. Och bara någon dag senare så gick den upp ytterligare 9%. För då sa de att ja, budet ska väl ligga på 106 kronor istället. Då. Och det här är ju ett klassiskt, gammalt svenskt bolag. Så eh, det verkar råda delade meningar om, om vad liksom spararna tycker om, De ska bli uppköpta Men eh, ja, det blir spännande att följa.
0: Ja, men precis. Och det har ju varit flera bolag som har... Eh... Liksom, eller det har spekulerat i flera uppköpar av den här typen av bolag. Ja, det känns som att det har gått ganska fort ändå. Mm. Eh, och det här, men det blir ju mer aktuellt som sagt när värderingarna på bolag kommer upp. Och det finns de bolag som då faktiskt har kassa som kan eh, köpa upp antingen konkurrenter eller försöka komplettera sitt bolag. Och, eh, vi pratade ju lite om det i förra avsnittet när vi pratade om liksom var, varför, varför gör man förvärv och eh, bolag som använder sig av det som en strategi. Ja, men precis. Vi pratade precis om det här med serieförvärv och då varför man har en strategi om att förvärva eh, bolag eh, i förra veckans podd. Men den här veckan så har vi ett nytt ord som vi vill introducera. Ni är säkert, det är säkert så att ni känner till det men en del kanske inte gör det. Utdelningsaktier. Och det här är ju aktier som väljer, eller, väljer att dela ut delar av vinsten till sina aktieägare. Men man ska också vara försiktig för det finns ju faktiskt de som delar ut utan att liksom ha, gå bra eller göra en vinst. Så att man ska inte bara gå på, på om ett bolag gör en utdelning som en, ett kvitto på att bolaget går bra. Har du någon utdelnings, eller utdelningsbolag i din portfölj?
1: Ja, men jag har faktiskt en hel del sådana. Och många av dem delar ju ut nu här på våren i april och maj. Det är ganska kul att få tillbaka en liten slant som man kan återinvestera i i samma bolag eller i, i något annat bolag kanske.
0: Mm. Och en annan sak som, som man brukar lyfta i samband när man pratar om det är direktavkastningen. Så det är också ett, ett vanligt uttryck i sammanhanget och det innebär egentligen att man eh, pratar om aktieutdelningen i procent av aktiekursen. Och där så skulle man ju exempelvis kunna komma in på SBB som nu är det första bolaget i Sverige att dela ut utdelning varje månad. Och det här är något som är lite vanligare på andra sidan Atlanten. Men de har kommit hit kanske att fler bolag tar hoppas det. Mm. Och de har ju inte haft en fantastisk utveckling i sin aktie under perioden. Så att det gör ju att direktavkastningen då blir Högre nu än vad de var när de började att dela ut i relation till, ja, i utdelningen i relation till aktiekurser. ja men då går vi in på veckans intervju, eller? Ja, det tycker jag. Hörni, nu ska vi djupdyka in i veckans eh, samarbete och eh, dialogen med... En kvinnlig entreprenör som just nu vill expandera sitt bolag och ta in extern kapital och nya delägare. Ja, men då vill vi passa på att hälsa välkommen Hanna Reimers som är grundare av de veganska produkterna. Men ni kanske känner igen glassen från frysdisken i butiken där ni handlar. Hanna, vad kul att du är med i fms den här veckan. Tack! Jättekul att få vara med. Hur började den här företagsidén och kan inte du berätta om karriären och hur du har gått tillväga?
2: Absolut. Jag är ju civilingenjör i grunden men har alltid tyckt väldigt mycket om både marknadsföring och mat. Men speciellt lite nyttigare mat som är vegan. Och jag har jobbat som marknadschef i Holland många år. Sen blev det ett modusnyckesföretag. Och sen var det dags för nästa steg. Och då blev min dotter Lili väldigt allergisk just mot mjölk. Och eftersom jag är en riktig efterrättsälskare. Och Lillis också gillar efterrätter väldigt mycket. Så jag blev väldigt biten av glasstillverkning och började experimentera väldigt mycket hemma. Alla vänner fick smaka och så småningom... Så kom den här idén att det saknades på marknaden någonting som är väldigt gott men också hälsosamt och klimatsmart. Och då bestämde jag mig för att göra det till ett företag som är Lille och Hannas. Och nu har jag hållit på med det i nio år faktiskt. Så det har varit en fantastisk resa. Det finns vi ju inne på alla matvarukedjor i Sverige- vi har också börjat arbeta utomlands med partners i Grekland, Belgien, Holland och på Åland. Så det har varit ja, otroligt spännande.
1: Det låter superhärligt. Men det här var alltså, starten var i 2013. Hur, hur såg man på veganska som alternativ? Och hur funkade liksom det för er i början?
2: Det har ju hänt otroligt mycket på marknaden sedan vi startade då var det ju lite mer udda med veganprodukter, Kanske framförallt för allergiker och specialintresserade. Och jag tycker man verkligen kan se ett prakt exempel på vad som har hänt är ju faktiskt Oatly med deras i e kaffe som nu absolut inte bara är för veganer eller allergiker. Så de har ju verkligen visat vad man kan göra och jag, det är ju mycket och intresset för att leva hälsosamt och också mer klimatsmart som gör att intresset för veganmat har ökat så mycket. Och mm. man kan ju se att också produkterna har genomgått en fantastisk utveckling från att kanske ha varit tråkiga, ganska fula, kanske inte så goda till att vara ja, men, coola kan man väl säga, fin design, bra, smak och väldigt mycket mer tillgängliga. Och nu ser jag det som nästa steg att det blir mer och mer fokus på att det som är i produkterna också är bra. För väldigt mycket veganmat är väldigt processad och har mycket tillsatser. Och i och med att det är just hälsa och intresse för klimatet som driver på den utvecklingen så är det ju relevant att ha ett innehåll som faktiskt är hälsosamt och klimatsmart på riktigt.
1: Ja det är jätteintressant att du nämner det här för att när jag fick veta att, att du skulle vara med i podden så passade jag ju på att gå och köpa lite glass. Och jag tyckte att det var väldigt smakrik, jag köpte den med, med jordgrubb och cheesecake och den var jättesmakrik och smakade liksom på riktigt och var jättegod. Och hur, hur gör ni när ni väljer smaker och just ingredienser, hur tänker ni på det?
2: Tack, vad härligt att höra. Du har bra smak du och anledningen till att det smakar riktigt är ju att vi använder riktiga ingredienser. Just den smaken innehåller ju 34% jordgubbar och alla mm. ingredienser är ekologiska. Det finns inga tillsatser alls. Så det som får vara med i våra glasar är ju ingredienser som man kan hitta på hälsohyllan eller frukt och bär. Vad som skiljer oss från andra glasstillverkare är ju att vi ser på ingredienser på ett helt annat sätt. Om det är någonting som inte är bra så får det inte vara med. Och det är ingenting som vi gör undantag ifrån. Eh, och sen är det ju samtidigt otroligt viktigt för oss att det är en maffig, härlig smakupplevelse. Men det går ju absolut att åstadkomma med bra ingredienser. Det är ju snarare så att det blir godare när man använder ingredienser av bra kvalitet istället för smakämnen och e-nummer och så. Ja, vi ser oss själva som en ingrediensrebell som fokuserar på god smak, hälsa och klimat.
0: Men kan inte du berätta då om hur du har gått tillväga för att växa och skala och få produkterna till att faktiskt finnas i alla de här butikerna och liksom vara tillgängliga för kunderna världen över. Eller i Sverige ska jag säga fram primärt nu, men, men även ut i världen där ni är på väg.
2: I början i Sverige så fokuserade vi ju mest på ställen där man kanske upptäcker nya produkter som konsument. Så det var ju mycket hälsokost, kaféer, lite mer specialhandel. Och sen med tiden så har vi ju börjat etablera oss mer och mer inom dagligvaruhandeln. Och då har vi ju fokuserat i första hand på de butiker där man kanske har ett lite bredare urval. Och lite mer ja, ekologiskt och vegan. Och nu i och med att intresset från konsumenter också har växt för någonting som är hälsosammare och mer klimatsmart så har vi ju lyckats komma ut bredare, men vi har jobbat väldigt mycket steg för steg och det är vår resa är ju inte på något sätt klar vi har ju precis tagit fram nu två varianter utan tillsatt socker som också passar för diabetiker och för de som kör LCHF och med de varianterna så har vi ju lyckats komma ner lite grann i pris vilket vår avsikt är att vi ska kunna nå en bredare målgrupp av konsumenter. Så det handlar ju om att anpassa allt från produkt till prispunkt och även hur man arbetar ute i butik för att skapa synlighet.
1: Så, hur många är ni som jobbar med företaget idag?
2: Det är ju inget jättestort företag från 2013 fram till 2021 så har det varit ett enmansföretag. Sen har vi gjort en kapitalrunda i början av förra året och då har vi börjat växa mycket, mycket snabbare. Och nu har vi precis börjat bygga vårt team. Vi har en ny säljchef som började i torsdags förra veckan. Så det är otroligt spännande. Nästa steg mm. blir att lägga till fler säljare. För just um, bearbetningen av dagligbar. Handeln kräver ju att vi blir fler. Och sen kommer vi också lägga till en marknadschef och en person som kommer jobba med operations. Så att vi har personer ja, i de viktigaste funktionerna för oss. Så att vi har ju varit ett väldigt, väldigt litet team och nu är vi på väg att växa.
0: Och i med det här växande teamet ser ni att ni kommer att förändra affärsmodellen på något sätt? Eller, eller kommer ni att liksom skala nu med de produkterna som ni har exempelvis?
2: Det handlar ju mycket om att komma ut med de produkterna vi har- och vi har ju listningar hos alla kedjor i Sverige i dagarvaruhandeln, men i och med att det finns så pass många affärer så kräver det en ganska intensiv bearbetning av väldigt många kunder. Till exempel ICA har 1200 affärer, så det, det krävs att man är lite fler. På plats. Så att det handlar egentligen inte om att ändra affärsmodellen men att växa inom det vi håller på med nu. Framåt kommer vi ju ta fram nyheter såklart.
1: Vad har ni haft för utmaningar? Liksom, vad har varit tuffast fram till den ni är idag?
2: Det är ju en tuff bransch för en liten aktör. Man slåss ju mot jättar som Unilever, som är GB och Asia Glass och Triumph. Bolag med betydligt större muskler än vad vi har. Och branschen är ju ganska anpassad efter större aktörer. Men jag tror just på grund av att vi erbjuder en ganska ny produkt som har ett bättre innehåll. Vilket är viktigt för många så har vi ändå lyckats ta oss fram. Men det, det är ingen lätt bransch då. Men det är tur att man gillar den på något sätt med mat och, och så. Mm
0: -hmm. Ja intressant och du har kommit in på lite den frågan som Följde där om just hur, hur marknaden ser ut. Och jag tänker du kanske är intresserad av en internationell exponering. Så den internationella marknaden är annorlunda ut?
2: Nej, alltså junior är ju väldigt väldigt stora i eh, hela Europa och i hela världen egentligen. Vad det gäller glass. Och sen finns det ju, ja men som tre de är ju väldigt väldigt stora i, i Finland- jag att de är störst. Men det är ju liksom en marknad som är dominerad av väldigt stora aktörer. Och hur vi har gjort, då i, i de länder som inte är i Sverige där vi finns, så jobbar vi ju med distributörer som fokuserar lite mer mot ekologiskt, vegan, better for you. Så det är lite mer specialhandel. Och eh, vårt fokus är ju nu att växa ordentligt i Sverige och verkligen sätta vår affärsmodell. Och sen när vi har gjort det rulla ut till nästa land och fram till dess så kommer vi ju ha fortsatt strategi utomlands att jobba med distributörer som tar hand om affären och då blir det ju inte gigantiska volymer men det är ändå en fin marknadsföring av varumärket att finnas i den typen av handel som är lite mer premium och där man handlar för att hitta något nytt och spännande. Ja det
1: låter superspännande verkligen. Och just nu så har du en öppen investeringsrunda. Och kan du berätta lite om det och vad ambitionerna är
2: framåt? Ja, absolut. Så just nu håller vi ju på att bygga upp vårt team. Och det är ju väldigt mycket den här rundan handlar om. Så att för tillfället är det ju jag och vår nya fantastiska säljchef. Han kommer från Red Bull och har med sig en jättefin struktur och av kunskap om branschen. Och nästa steg blir att lägga till fler säljare i Sverige. Och sen har vi också identifierat marknadsföring och operations- som väldigt viktiga områden för oss. Så den här rundan handlar om att bygga ett team. Och sen när vi har det på plats- så kommer vi göra en ny runda som är lite större. Då det kommer handla mycket om att ja, kommunicera mer med kunderna. Att öka vår distribution. Och även förbättra vår marginal.
0: Vad tänker du att investerare liksom vill se av dig som entreprenör?
2: Det är svårt att veta faktiskt. De vill nog se en utveckling i bolaget. Och just nu tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får ett team på plats. Det är alltid riskfyllt att gå in i ett bolag där det är en ensam entreprenör- och jag tycker också att det är roligare att jobba i ett team än själv. Och sen är det ju väldigt viktigt att se en tillväxt i bolaget också. Tror jag. Men det är svårt att veta vad de tänker. Mm. Ja men härligt.
1: Är det så att Lille och Anna har påverkats av
2: pandemin på något sätt? Det är så svårt att veta. För att mm. vi har ju inte haft något scenario utan pandemi. Men vi märkte ju av en minskad försäljning till servicehandeln som är kaféer och äta ute typ av kunder. Särskilt när pandemin kom under våren 2020. Men det är en väldigt liten del av vår försäljning som går till servicehandeln. Vår absoluta huvudmålgrupp är ju dagligvaruhandeln. Och lite där i början av 2020 så var det en viss påverkade i dagligvaruhandeln också. För det var så många som var sjuka på kedjornas lager. Så det var svårt för dem att hinna med. Och så kanske de prioriterade andra produktgrupper en glass. Om ni minns så var det ju stort att man skulle hamstra massa mat och så.
1: Toalettpapper.
2: Ja, exakt. Det känns som det var länge sedan nu. Men också kanske fryst färdigmat och så. Så då fick det ta prioritet i kedjornas leveranser ute i butik. Men det var inte någon jättelång period. Så att det var ingen jättestor påverkan men lite grann.
0: Lite Tidigare i samtalet så introducerade du eller att ni hade någon ytterligare produkt på G. När det kommer till det, det sockerfria utbudet. Har ni några andra spännande lanseringar som kommer? Och kan inte du berätta lite om de lanseringarna som gjorts det sista året?
2: Ja, gärna. Eh, det känns ju fortfarande extremt spännande med de här två nya varianterna som vi kom med för ungefär en månad sedan. Och vi har ju sett en väldigt stark utveckling på marknaden att det är många som efterfrågar produkter utan tillsatt socker. Och samtidigt det som finns är otroligt långa ingredienslistor. Det är väldigt brist på veganalternativ. Och ja, innehållet är av eh, minst sagt inte särskilt naturligt. Så vi tyckte att vi utifrån vår plattform av hälsa och hållbarhet vill göra någonting där. Dels för diabetiker men också för konsumenter som vill undvika tillsatt socker. Så att, eh, vi har ju tagit fram den produktserien. Under det gångna året och ja, men framförallt smaken är någonting som man är otroligt stolt över. De smakar inte som att det inte var socker i och inte heller som veganglassar. De är bara jätte jätte goda så det, det känns jättespännande. Och det är ju den produktserien som vi har väldigt mycket fokus på för tillfället och som vi också kommer att ja, Komma med nyheter i framöver. Men det är ju ingenting som är aktuellt riktigt än, i och med att den är bara en månad gammal. Så den är väldigt, väldigt ny. Sen har vi ju också kommit med stycksaker som finns både som försäljning på café men också i dagligvaruhandel i fyrapack. Jag har tagit fram. Fyra stycken glaspinnar som är supergoda och inte allt för stora. Så ibland är man ju sugen på något gott men man vill inte ha jättemycket. Och då är de perfekta. Så det har ju hänt mycket sen sist faktiskt.
1: Ja det låter som att ni har massor av roliga saker som
2: händer. Ja, Jättekul. Det är ju roligt med glass då så absolut. Mm. <laughs> Verkligen.
1: Men om du får liksom drömma och tänka... Några år framåt i tiden. Så vad är liksom drömmen och ambitionen på
2: ja, några års sikt? Jag tittar ju väldigt mycket på i e kaffe från Oatly. Och hur det är ett så självklart alternativ för alla. Och jag tycker det är fantastiskt när man kan få personer som egentligen inte alls är särskilt intresserade av vegan. Att prova en produkt och att smaken övertygar. Och det är ju lite drömmen. Att det blir glassens i kaffe.
0: Ni ska också skala upp med personal. Och då tänker jag så här. Men det kanske är någon som lyssnar. Mm. Som känner. Men gud kan jag få
2: jobba med det här. Tar ni emot ansökningar och hur då? Nu har vi ju inlett byggandet av team. Med vår säljchef som precis har börjat. Och nu är ju fokus väldigt mycket. Att stänga den här rundan. Och sen kommer vi på börja rekryteringen så det är inte riktigt rätt fas idag men watch this space
1: låter sig för härligt vi var inne lite på det tidigare du nämnde att det finns många stora aktörer som gör liksom liknande typer av produkter vad är liksom vad är pitchen vad är det som gör att ni kommer liksom lyckas efter att ni har är ett mindre bolag
2: det stämmer att det finns många Större bolag som gör liknande produkter på det sättet att de gör glass, men vi är väldigt unika med att ha ett vegansortiment. Det är väl egentligen bara vi och Oatly som har det, sen har väl de flesta aktörerna gjort några vegan varianter, men deras huvudfokus är ju fortfarande på mjölkglass om man säger så. Och som varumärke kan det vara väldigt viktigt att ha ställning och stå för någonting. Och det gör ju vi på ett sätt som är väldigt ovanligt i den här branschen. Men det som verkligen skiljer oss åt är ju just att vi är ett företag som fokuserar på ingredienser på ett sätt som är helt unikt i glassbranschen. Vårt sortiment är, vi har inga smakämnen, vi har inga tillsatser, vi har inget vitt Det mesta av det vi gör är ekologiskt, allt är vegan, så vi är ju liksom ingrediensrebeller. Som fokuserar på att skapa otroligt god smak. Men på ett hälsosamt och miljövänligt sätt. Jag tror man kan säga att hela glassbranschen fokuserar på god smak. Men jag känner inte till någon annan aktör i Sverige i alla fall. Som har ett fokus på att ha bra ingredienser. Och det är någonting som fler och fler konsumenter bryr sig om. Dels. För att man vill värna om den egna hälsan. Men också för att man tycker att klimatet är viktigt. Så det är starka drivkrafter.
0: Mm. Och jag vill eh, nu när vi närmar oss slutet eh, kommentera att det är ju eh, alla typer av investeringar som man gör. Där man vill liksom göra en, en egen dd process. Jag brukar säga att du ska förstå vad du investerar i. Du ska förstå vilken marknad bolaget rör sig i och... Eh, Även liksom för, tro på prognosen och tro på eh, bolagets eh, resa framåt och titta på även finansiella siffror och så vidare. Eh, så att du som är intresserad eh, kan gå in och läsa på för det, all information, finansiell information, också vad som har hänt i, i, för Lille och Hanna under det sista året finns samlat på en kampanjsida hos bolaget Akumeo där Lille Hanna nu då gör den här kapitalanskaffningen. Så att gå in på acumeoaccumeo.com så hittar du fram till Lillehannas kampanj där och kan läsa på. Så gör din research, läs på, ta kontakt med dig också tänker jag. Om man har några frågor. Hur gör man
2: om man vill ta en dialog? Det går jättebra att mila på Hannah, a Lili, l i l U o Hanna.se. Och vi kommer också i samarbete med Akumeo anordna presentationer av vårt case med en frågestund. Så det är jättebra som Mikaela sa att gå in på Akumeo och kanske anmäla intresse så kommer man få information om när de här tillfällena kommer vara.
0: Mm spännande, jag önskar dig lycka
1: till jätteligt tack verkligen, tack snälla Hanna
2: tack ska ni ha, så, så kul att få vara med tack
0: Feminist är Sveriges största investerernätverk för tjejer vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta? jo, vi vill inspirera utbilda och utmana runt ägande investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss